0: Forsvar på pendlereise Jeg heter Anne Ekornholmen og er politisk redaktør i Nasjonen og i dag er det 5. oktober Landene kan ikke forsvares fra et flysete Våre militære må i større grad bo der de tjeneste gjør 15 milliarder ekstra til forsvaret over statsbudsjettet for neste år det er forslaget fra større regjeringer fordi vi lever i en skjepnetid som statsminister gir. De øker forsvarsbudsjettet for 2024 til nesten 91 milliarder kroner, 20 prosent mer enn sektoren får i år. Vi ruster opp. Og om det er noen som lurer på om det er nødvendig, eller er kritiske til pengebruken, så hever de ikke stemmen noe særlig. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet kaller en av 2024-budsjettets største enkeltsatsinger for landets forsikringspremie, sammen med medlemskapet i NATO og forholdet til våre allierte. Derfor har de økt forsvarsbudsjettet med 40 prosent de tok over regjeringskontorene for to år siden. Russlands angrepskrig i Ukraina gjør den sikkerhetspolitiske situasjonen utrygg og uforutsigbar. Vi kjenner jo på det alle sammen, ikke minst, er den grimme realiteten av å ha en aggressiv nabo i Øst, høyst tilstedeværende i Nord-Norge. var livet og næringslivet fram til 24. februar 2022 preget av daglig omgang med russere. Der er hverdagen mest endret, og der er forsvaret Gjørnesteins I alle fall mellom mandag og torsdag. 2000 ansatte i forsvaret er nemlig ukependlere. De jobber ved militærbasene i for eksempel Målserv og Bardu i Troms fire dager i uka, og reiser hjem hver torsdag eller fredag til Drammen, Lønnskog eller Arndal. En ordning som har tiltatt de siste årene, ifølge NRK. Det er jo ikke noe rart at folk vil tilbringe helgen med familien. Det må forsvaret legge til rette for, forståelig nok. Mange har opplevde det belastende og slitsomt å vokse opp i en forsvarsfamilie med krav om omplassering og gjentatte flyttinger. Derfor tilbyr forsvaret i stedet pendleravtale, så ansatte får dekka 30 hjemreiser i året og muligheten til et familieliv der kone eller mann og barn bor. Ellers er det ingen attraktiv arbeidsplass, og vil få problemer med å rekruttere og beholde personell. Akkurat sånn forsvarskommunene sliter med å rekruttere og beholde innbyggere. Folk er den viktigste ressursen vi har, sier forsvarssjef Bjørn Arild fra Senterpartiet til VG. Det samme kan tettstedene, småbyene, lokalsamfunnet si. Kommunene trenger folk. Der sitter ordførerne med negativ befolkningsvekst og en demografisk utvikling som peker mot solnedgangen. Kommunene trenger bosetting. Trenger familiene til de forsvarsansatte. De trenger unger til å flylle i koner som kan være veterinærer, leger eller fotballtrenere i idrettslaget. De trenger ektemennene til de forsvarsansatte som og IT-konsulenter og koldirigenter. Kommunene trenger at forsvarspendling er på et absolutt minimum, og at flere i stedet melder flytting og bosetter seg på arbeidsstedet og blir en del av lokalsamfunnet. Kommunene trenger økonomien, skatteinntektene som faste innbyggere gir. Dessuten så ville forsvaret spart vesentlig millioner kroner årlig om de kunne stryke kost, logi og hjemreisebudsjettet for alle som bor på Østlandet. Jeg ser gjerne at ansatte med familier i større grad motsetter seg ved tjenestestedene. Det har betydning for beredskapen, for distrikspolitikken, og at forsvaret ska fungere på en god måte, sier Gram. Det handler altså om beredskap døgnet runt, alle dager i uka. Så hva vil regjeringen gjøre da? for at forsvaret faktisk skal befinne seg ute i landet, ikke på Ovalviken hjemme hos familien. De setter av 100 millioner kroner til forsvarsboliger på Skjold i Troms. Der skal tilstedeværelsen øke i tida fremover. Ordførerne jobber også med å få flere til å flytting, med ordninger som gjør det mer attraktivt og lønnsomt for flere forsvarsansatte og etablerer sig permanent i nord. Men det er krevende å konkurrere mot det generelle sentraliseringssuget og mot forsvarets gode pendlerordninger. Kanskje kan raskere nedskriving av boliglån og et beredskapstillegg for dem som melder flytting være aktuelle tiltak, slik sånn som ordfører i Bardø kommune, Toralf Heimdal fra Senterpartiet, har foreslått. Jobben med tilflytting og bosetting er den tomme restaurants logikk. Mange vegrer seg for å velge et spisested uten gjester ved bordet, men setter seg gjerne ned der det allerede er flere opptatt til bord. De forsvarsansatte kan bidra til en sånn positiv spiral for distriktene. Det må bo folk der landet skal forsvares. Forsvaret trenger et fungerende sivilsamfunn, at tjenestestedet også er bosted. Et sted som har jobb og karrieremuligheter for medflyttere, fritidsaktiviteter for unger, kulturtilbud på kveldstid og et lokalmiljø som bidrar til et liv utenfor arbeidstid. Når regjeringen neste år skal legge frem ny langtidsplan for forsvaret, kommer den ikke unna at forsvar og distriktspolitikk er to sier av samme sak. Dette her var Nasjonen på øret. Nå har du hørt Anne Ekkornholmen lese, og hvis du vil ha flere kommentarer, finner du dem på nasjonen.no, og der du fører dine andre podcaster. Ha en god dag!